0: Dziś w kalendarzu mamy czwartek, to jest 21 dzień maja 2020 roku. No i taka ciekawostka dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, dziś mamy Global Accessibility Awareness Day, czyli Światowy Dzień Dostępności. Z tego miejsca pozdrawiamy tych wszystkich, którzy walczą w imię dostępności, żeby nam żyło się lepiej i żebyśmy coraz więcej rzeczy mieli dla siebie dostępnych. Sporo się dzieje wokół dostępności i my dziś też sobie troszeczkę. O dostępności porozmawiamy, no bo siłą rzeczy każda praktycznie audycja na antenie Tyfloradia gdzieś tam tego aspektu dostępności dotyka. My dziś sobie porozmawiamy o podróżowaniu, trochę będzie takich wspominek z miejsca pobytu, a dziś będziemy się wybierać na wycieczkę do Londynu. I zresztą nie tylko, ale między innymi właśnie o wizycie w stolicy Wielkiej Brytanii opowie wam mój dzisiejszy gość Piotr Malicki. Witaj Piotrze.
1: Witam, cześć, witajcie.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, a zatem możecie do nas dzwonić tyflopodcast.net ukośnik zom tyflopodcast.net ukośnik zom przez dwa o piszemy. Tam macie takie wszystkie ważne odnośniki, więc nawet jeżeli chcecie zadzwonić do nas za pomocą telefonu, to najlepiej wejść ze swojego smartfona na tę stronę właśnie i po prostu się z nami połączyć. A jeżeli nie chcecie z nami rozmawiać, bo bo oczywiście możecie też pisać, to jesteśmy do waszej dyspozycji dostępni na Facebooku i na YouTubie. Tam możecie w komentarzach pod filmem, który się wam wyświetla i którego teraz być może właśnie nasłuchujecie, no bo za bardzo oglądać to nie ma czego, tylko jakieś obrazki wam się tam będą przesuwały, więc pod tym filmem możecie pisać komentarze, ja do nich będę zaglądał, no i będę zadawał Piotrowi pytania, na które miejmy nadzieję uda mu się odpowiedzieć. Z kronikarskiego obowiązku zapytam o czas tej twojej podróży, no bo teraz to być może nie był najlepszy moment na zagraniczne wojaże. Zresztą było to utrudnione i chyba jeszcze nadal jest to utrudnione z powodu szalejącego koronawirusa. Ty kiedy wybierałeś się na tę wycieczkę do Londynu?
1: Ja byłem niecałe dwa lata temu w Londynie w okresie wakacyjnym. Więc dużo, dużo przed koronawirusem
0: Tak, więc wszelkie normy bezpieczeństwa zachowane, ale myślę, że te twoje informacje, które nam przekażesz odnośnie podróżowania i odnośnie tego, jak to w ogóle wszystko wyglądało z twojej perspektywy, to przydadzą się chociażby po pandemii, kiedy już wszystko zostanie wygaszone i kiedy już granice będą bezproblemowo otwarte i będzie można wybierać się na różnego rodzaju wycieczki zagraniczne, no a prędzej czy później. I przecież to w końcu musi nastąpić. No.
1: no musi, musi, bo bez tego to ciężko tak funkcjonować na jakieś wyjazdy i tak dalej, więc za granicę myślę, że zaraz za, za pewnie miesiąc, dwa powinno się już dać wyjeżdżać, ale oczywiście zobaczymy jak koronawirus się rozponoszy w naszym kraju, <grych> czy jeszcze to się zgadza, zna, czy już wygaśnie raczej.
0: To się zgadza, więc myślę, że tak czy inaczej ta audycja może być przydatna, jak nie teraz, to za jakiś czas dla wszystkich, którzy będą mieli ochotę się wybrać do Wielkiej Brytanii. No teraz też trochę się ta sytuacja może zmienić, wszak Brexit już funkcjonuje, więc może być być troszeczkę inaczej.
1: Ale ale zawsze zawsze coś wspólnego będzie i możesz przynajmniej dowiedzieć, jak co załatwić, gdzie... Dokładnie. Ja właśnie jak dla osób niepełnosprawnych to wygląda.
0: Dokładnie. Kiedyś już mówiliśmy o podróżach, ale to było dawno, dawno i jeżeli ktoś ma ochotę sobie odświeżyć tamte audycje, to też zapraszamy do naszego tyflo podcastowego archiwum. A teraz już przechodzimy do twojej wyprawy do Wielkiej Brytanii, bo nie tylko w Londynie byłeś, prawda?
1: No nie, nie. Domyślnym celem był Birmingham. Było miasto Birmingham. To jest też duże miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Do do mojej rodziny leciałem razem z żoną i z psem przewodnikiem, co może być też istotne, bo tutaj powiem kilka informacji o psie przewodniku i o przelocie z psem. No więc tak jak już mówiłem, dwa lata temu wakacje wybraliśmy się z żoną i z psem przewodnikiem do Anglii, do Birmingham. E, oczywiście bilety kupiliśmy przed, najlepiej skupować 4-5 miesięcy przed, no bo wtedy one są tanie, ale od razu kupowanie podczas, na termin wakacyjny, bo niestety wtedy dopłacamy kilkaset złotych za, za, za termin, który jest najczęściej wybierany przez turystów, więc w wakacje lepiej jest nie latać, przynajmniej lipiec, sierpień nie? no my tak zrobiliśmy, bo tak byliśmy już umówieni, no i nie mogliśmy tego zmienić, ale na pewno już tak nie zrobimy, bo, bo bilety są po prostu najdroższe. Do wyboru mieliśmy dwie linie lotnicze, Wizer i Ryanair, wybraliśmy ostatnie, ostatecznie Wizera, ponieważ on leciał z Warszawy z lotniska Chopina na Okęciu, więc, a Ryanair leciał z Modlina, więc, więc no tutaj jak mieszkałem w Warszawie to było no łatwiej po prostu lecieć z Warszawy z Okęcia. Eee, tak, strona Wyzera, jak to zresztą w większości chyba tych lotniczych, jest zbytnio niedostępna, jeśli chodzi o dostępność, więc ciężko było nam samym kupić tutaj bilety na stronie eee, więc Zrobiliśmy to na infolinii sky To jest taka infolina, która jest takim pośrednikiem po, pomiędzy linią lotniczą a nami, eee, gdzie przez telefon możemy sobie zarezerwować, kupić bilety, opłacić się przelewem i bez problemu to wszystko. Załatwić. Też fajną rzeczą jest to, że dzwoniąc do tego Sky, się przez Sky, Sky właściwie przy Sky, się przez Sky, to dzwoniąc tam, możemy też od razu zarezerwować sobie pomoc na, na lotnisku. Właśnie na lotniskach, tak? W Polsce i w Anglii w tym przypadku. Więc to jest też istotna informacja, że możemy taką pomoc dla osób niepełnosprawnych sobie zarezerwować. Jak ona działa, to zaraz będę mówił. Tak, leciliśmy z psem przewodnikiem, to jest też istotna rzecz. Musieliśmy do, 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 do SK mailem przesłać orzeczenie nasze o niepełnosprawności, certyfikat psa, przewodnika, międzynarodowy to musi być, więc to też warto podkreślić, że musi być on międzynarodowy w języku angielskim. Bo czy taki tej, no, certyfikat chodzi. to trzeba
0: sobie jakoś jeszcze dodatkowo wyrabiać? czy Zależy,
1: która instytucja. My mieliśmy z fundacji Labrador, która taki certyfikat daje, tak? ale wiem, że nie wszystkie fundacje taki certyfikat y, posiadają. I, znaczy, nie wszystkie fundacje przy jakby, z, y, tak, zdobywaniu top przewodnika nie, mają, nie, nie dostajesz od razu polskiego i tego międzynarodowego certyfikatu i wtedy trzeba tak dodatkowy egzamin zdawać dokładnie. Rozumiem. Więc na takiej zasadzie, więc dlatego, dlatego no tutaj mieliśmy ułatwienie, bo Fundacja Albador wystawia od razu, że mam jedną taką kartę laminowaną, gdzie po jednej stronie jest w języku polskim, a w drugiej języku angielskim i co jest właśnie certyfikatem międzynarodowym. Jasne. E, tak, trzeba było orzeczenie, certyfikat, no i trzeba było paszport psa e, też skan e, wysłać na, na, na maila, który tam oni podali. E, I tak jak już tu zacząłem, e, paszport właśnie trzeba wyrobić też psa przewodnikowi, jeśli, jeśli nie mamy. Jeśli chodzi o psa, to następne wymaganie jest to, że miał wszczepiony chip, ale psy przewodniki, wszystkie z tego co wiem, to mają te chipy wszczepione, więc tutaj z tym nie ma problemu, i też musi być numer tego chipu spisany w paszporcie. I tak, jeżeli chodzi o wyloty w ogóle za granicę z psami przewodnikami, każdy kraj ma swoje różne zasady, więc dlatego trzeba najlepiej pójść do weterynarza i się dowiedzieć, co ten pies musi mieć, na co musi być zaszczepiony, aby mógł po prostu bezpośrednio być wpuszczony na samolot i dolecieć do danego kraju. W naszym przypadku było tak, że oprócz paszportu musiał być 21 dni przed odlotem zaszczepiony na wściekliznę oraz pomiędzy 48 godzin a 24 godziny przed odlotem musiał mieć podane tabletki na odrobaczenie, więc takie dokładne są tutaj do swojej dyspozycji i to musi być wszystko zrobione i wpisane w paszport, żeby przy sprawdzaniu tak, no, przepuścili po prostu nas z psem przewodnikiem. Tak, jeśli chodzi o loty jeszcze To przy rezerwacji też ważną, ważną są bagaże tak? Jakie mamy Bo to za, za, za większe bagaże O większej wadze kilogramów Trzeba dopłacać My mieliśmy taki standardowy Bodajże już chyba nie pamiętam Chyba 20 kilo jest standardowy bagaż Jedna prostu walizka Plus oczywiście dwa bagaże podręczne Bodajże do 10 kg, Które mogą mieć Czyli standardowe najlepiej plecaki
0: I to jest chyba w ogóle no. tak z tymi tańszymi liniami Typu właśnie Wizard tak, czy Ryanair tak. Że one strasznie kosztują koszą na tym, prawda? Na tych tak, dodatkowych tak, tak, bagażach dokładnie. i wszelkiego no rodzaju usprawnienia. Tak.
1: tak, dokładnie. Za każdy taki mały dodatek po prostu trzeba dokładać pieniądze, na no coś jakby tutaj no, nie, nie opłaca, tak? Jeżeli oczywiście lecimy tam na tydzień i walizkę i dwa plecaki po prostu dwóm osobom to tak jak my z psem wystarczą. No na pokład też nie można do bagażu podręcznego pokować żadnych leków, napojów, to znaczy napoje można tylko tam do określonej mililitrów liczby, nie wiem, 200 mililitrów że już tak nie pamiętam, to też trzeba na konkretnej linii z lotniczej strony przeczytać, więc tutaj też trzeba uważać na to, co się chowa do, do bagażu podręcznego, żeby nam tego po prostu nie zabrali przy, przy odprawy, podczas odprawy. Tak, na lot trzeba zabrać orzeczenie, orzeczenie, nie, przepraszam, certyfikat międzynarodowy ssabrzownika, żeby go pokazać. Oczywiście, dowody osobiste, jeżeli, jeżeli nie jest potrzebny paszport, a w tym wypadku nie był potrzebny nas paszport, tylko właśnie dowody osobiste. Paszport ssabrzownika jest potrzebny, oraz karty pokładowe. Karty pokładowe w naszym przypadku trzeba było od 48 godzin aż do lotu dokonać odprawy przez, też przez SKY można było, bo też można na stronie, ale to jest niestety, tak jak mówiłem, już niedostępne, więc przez SKY można było od razu odprawę sobie dokonać, karty pokładowe przychodziły na maila i wystarczyło je wydrukować, no i trzeba było je mieć, bo bez nich byśmy po prostu na bokład nie zostali wpuszczeni, więc tak by pełni rolę biletów tak naprawdę na stronie. Samolot. Tak, i jeśli chodzi o samego lotu, przejdziemy. Wylot mieliśmy bardzo rano, bo o 5.55 nie było niestety innej opcji. To był jakby taki jakby jeden lot na dzień, więc o 4.00 rano już trzeba było się stawić na lotnisku Okęcia. Tak, i teraz jeśli chodzi o pomoc. Przed halą odlotów, przed głównym wejściem, właściwie wejściowym, bo tam jest chyba tych wejść 4, takie są główne, stoją takie niebieskie słupy z napisem SOS. I to jest o tyle istotne, bo jeżeli podejdziemy z teksówką i poprosimy, żeby nas ktoś podprowadził na przykład tego słupa to tam jest przycisk, który po naciśnięciu dzwoni jakby telefon do obsługi z lotniska. I tak zrobiliśmy, po chwili usłyszeliśmy głos Powiedzieliśmy jakaś sprawa, że była zgłaszana pomoc Osoba, która rozmawiała z nami to przyjęła I dosłownie po 5-6 minutach Przyszły dwie osoby, które nam pomagały już do końca dojść do samolotu I to już więc nie ma w tym momencie znaczenia czoła. Pod
0: jakim słupem staniemy Możemy skorzystać nie, 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 nie. z dowolnego Każdy słup, aby mm. ten
1: SOS był i niebieski Jasne. Tak, to to Przed głównym wejściem jest ich tam kilka ustawionych Więc jak powiemy kom, kogoś, kto nas odwozi To na pewno będzie wiedział o co chodzi Tak, jeżeli chodzi o pomoc, to muszę powiedzieć, że pomoc jest świetna, na przykład w porównaniu do pomocy w pociągu, na przykład na dworcu Warszawa Centralna. Nawet rozmawialiśmy z tymi osobami z pomocy i się okazało, że że osoby z lotniska są szkolone w pomaganiu osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do samolotu. A na dworcach, no to już tej takiej sytuacji nie ma na razie. Oczywiście to powoli chyba tam ulega zmianie i te szkolenia jakoś powoli się odbywają, przynajmniej jeśli chodzi o kadrę pociągów. No ale jeśli chodzi o to ochroniarzy, tak, którzy najczęściej pomagają nam, no to jest tutaj gorzej, więc rzeczywiście było widać, że robią to po prostu fachowo, tak i, i naprawdę było to porządnie wszystko zrobione. Osoby, dwie osoby nam towarzyszyły przez cały czas, mieliśmy cały czas pomoc, cały czas instrukcje co trzeba robić. Mogliśmy nawet przejść korytarzem dla personelu, aby tam nie było dużo osób, żeby łatwiej nam było przejść z tym przewodnikiem, więc naprawdę fajnie zostaliśmy potraktowani. Dodatkowo spotkała nas jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ mieliśmy zarezerwowane dwa miejsca nie obok siebie, bo za to też niestety się płaci w tych tanich liniach, jak przed chwilą mówiliśmy, więc jeżeli chcemy mieć miejsce obok siebie, no to wtedy za to trzeba dodatkowo zapłacić, tak, ale podczas pokazywania kart pokładowych zostaliśmy poinformowani, że dostaniemy trzy miejsca w pierwszym rzędzie, tak, żeby było nam z psem wygodnie siedzieć, więc naprawdę to było fajne z z punktu widzenia obsługi lotniska, no i że tak w ogóle się dało, fajnie to wyszło, więc siedzieliśmy niedużo obok siebie, to y, na potróżnych siedzeniach i było nam wygodnie i y, bez problemu mogliśmy y, podróżować
0: sobie. Bo pies też ma jakby swoje miejsce w samolocie. To... Ta, znaczy nie, znaczy nie musi
1: mieć, tak, nie musi mieć, ale, y, ale po prostu oni nam tak dali, żebyśmy, żeby nam było luźniej, o tak, tak, to się miały takie możliwości, tak, są z powrotem tak samo było, więc widocznie jakoś te miejsca może dla mnie będą to są jakieś zrezerwowane, no nie mam pojęcia, powiem jak to było, bo to to też tak nagle się dowiedzieliśmy, że mamy te trzy miejsca z przodu, więc to to naprawdę było fajne, a co jeszcze ważne, za psa przewodnika nie płacimy też za bilety, bo to też tego zapomniałem dodać, że za psa przewodnika nie płacimy, pies przewodnik leci za darmo, więc tutaj to jest też myślę ważna informacja. I eee, Tak i ta obsługa nam to towarzyszyła do samego e, samolotu, do samolotu jako osoby niepełnosprawne zawsze wchodzimy piersi, jest taka zasada właśnie, że zawsze wchodzimy piersi, później reszta, e, reszta osób, które będą z nami podróżować. E, stewardess, e, stewardessy mówiły w języku polskim, więc tutaj nie było żadnego problemu, e, pokazały nam wszystko, co jak się obsługuje, wszystko wytłumaczyło, więc naprawdę ta obsługa była na wysokim poziomie. No i tak, lot do Birmingham trwał około dwóch godzin, tak naprawdę z godziny 40, 1,5 godziny, a reszta to trwała kołowanie, startowanie, lądowanie itd. Tak takie wszystkie konieczne procedury, tak aby się wznieść po prostu w powietrze. Lot przebiegł bez żadnych zakłóceń, nas pies przewodnik lot, na chyba nie odczuł, że leci, więc tutaj też nie było żadnych z tym problemów. No i tak, po, po doleceniu, no, już po powlądowaniu w Birmingham, tutaj jest odwrotna sytuacja, ponieważ my jako osoby niepełnosprawne wychodzimy na końcu, więc wszystkie, wszyscy pasażerowie wchodzą najpierw, a później my wychodzimy no i tutaj też mieliśmy pomoc zarezerwowaną już to była oczywiście pomoc mówiącą w języku angielskim, już po polsku tutaj nikt nie mówił, wszyscy mówili po angielsku
0: znaczy też w ogóle zosta... z tym wychodzeniem i wchodzeniem i w ogóle w takich sytuacjach to też warto o tym pamiętać, to no, się wielu może nie podobać, ale takie są przepisy tak, i tak. całe szczęście, że was nic złego nie spotkało, natomiast to trzeba o tym też pamiętać, że w momencie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej osoby z niepełnosprawnościami ewakuuje się na samym końcu.
1: No tak, tak. To, tak, to, tak, jest tak.
0: Taka, to jest taka też istotna rzecz, o której trzeba po prostu pamiętać.
1: Dokładnie, dokładnie, żeby no nie wiedzieć, co robić i jak się zachować po prostu w danej sytuacji. Więc to jest, to jest istotne i no i tak, trzeba się po prostu i czekać, aż, aż ktoś po ciebie przyjdzie, tak można powiedzieć w tym przypadku. Dokładnie. I tutaj była taka sytuacja, że podjechał po nas bus, właściwie tak naprawdę z samego samolotu wyszliśmy od razu do busa, takiego, którym zostaliśmy odwiezieni do hali przylotów, tam standardowa odprawa, pokazanie dokumentów, odbiór bagażu, no i już przy, przy głównym wejściu czekała nas rodzina, która nas już zabrała i wszystko poszło bez problemu, powiem to, że w języku angielskim to wszystko było bez problemu i też profesjonalnie zrobione. No i tak, pojechaliśmy do Birmingham, w, tam w, w, w okolicach Birmingham to jest też właśnie dużo takich sklepów też tanich. jeśli chodzi właśnie o zakupy, może też powiem, że w Anglii warto, przynajmniej warto było, nie wiem jak to teraz wygląda, jak to ten Brexit i tak dalej, bo to też wszystkie ceny się zmieniają, ale e, można było kupić tanie niektóre rzeczy, typowo jakieś ubrania właśnie, buty, takie tego typu rzeczy. Choćby znany sklep Primark, który też w Warszawie już ma chyba swoją siedzibę w Galerii Mociny, czy choćby Funciak, gdzie można za funta kupić naprawdę dużo różnych rzeczy i takich codziennych i jakieś nawet zabawki dla dzieci, jakby ktoś potrzebował, to naprawdę można tam tanie, a dobre, no, znany film kupić rzeczy i no wiele taniej niż w Polsce, tak, więc to tak... Tak tutaj zaobserwowałem taką, taką rzecz Byłem nawet w sklepie w, który, który był, w którym ludzie mówili Po polsku po prostu był po polski, Polska osoba go założyła i
0: No właśnie, jak to jest Piotrze, często wchodzimy. słychać w Londynie mhm. Język polski? Dosyć często, powiem szczerze,
1: no w Londynie tak Powiem szczerze, że, słuchaj, bo ten polski prze, prze, Przedzierał się przez, 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 przez te głosy Więc myślę, że tam sporo jest Polaków no tak samo w tym Birmingham, tak? no, samo to, że tam jest sklep polski Naprawdę jak byliśmy tam było dużo klientów sami Polacy, więc no, dużo, dużo tych osób jednak tam jest
0: no, w Londynie to jest, to jest przecież Andry. nawet radio funkcjonuje dla Polonii Polskie Radio no, Londyn dokładnie, dokładnie, Także więc, no... tam z programem 24 No może nie na żywo, ale przez kilkanaście godzin Dziennie na żywo z polskimi dziennikarzami Więc rzeczywiście Polonii w Wielkiej Brytanii jest, jest naprawdę dużo
1: Tak, tak jak jest dokładnie dużo no, w Birmingham byłem między, między innymi w Apple Store. Jeżeli kogoś to by interesowało, widziałem HomePod'a na przykład wtedy, tak, którego w Polsce nie było i nie mam nadal tak do kupienia, więc mogłem sobie obejrzeć, jak on wygląda. Powiem że tym mi się nie spodobał zbytnio jako głośnik, ale no, byłem w takich tak, sklepach firmą. W Anglii mamy wszystkie i Bolzy, i Apple Store, i Adidasy, i Nike. No, wszystko takie firmowe. Oczywiście, to no, wiadomo, wszystko jest strasznie drogie i dla przeciętnego Polaka to nie stać na takie rzeczy, ale przynajmniej sobie o, obejrzeć, coś zobaczyć i, i, i być w tym miejscu.
0: Czym się różni taki Apple Store od takiego sklepu, powiedzmy, naszych polskich resellerów, gdzie yy, no my takiego oficjalnego Apple Store zdaje się, to nie no mamy. Nie. To... nie,
1: nie, nie, najbliższy pan jest w Niemczech, z tego co wiem. Mhm. Znaczy ogólnie, jeśli chodzi o sprzedaż tak dalej, to się niczym nie różni. Tutaj różnica jest z tego, co słyszałem w, w naprawach, tak? Bo słyszałem, że w Apple Store np. Niemczech, jak ktoś ma zepsutego iPhonea, to przychodzi i mu dają od razu nowego, tak jest, tak? Jest, jest ten, ten te,
0: też tak zwany Genius Bar, tak? Że tam mamy mhm. specjalistów, którzy nam pomagają tak, 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 na... tak, 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 z różnymi tak, podesz... problemami.
1: Tak, dokładnie. Też się podeszliśmy od razu do głośnika, też od razu ktoś podszedł i tak dalej, więc, więc no... no i duży był tam, naprawdę tam głośno było, więc no w Polsce takiego dużego sklepu Apple to jeszcze nie widziałem chyba, więc... Więc jak na biernikami i na Apple Star naprawdę był, było to duże, duże miejsce i, i dużo ludzi i głośno, więc widać, że jest popularny w, w Anglii. No w Polsce niestety, niestety jeszcze nie ma, były jakieś plany, żeby w Łodzi był, ale na razie nie widać się nie słychać, żeby jakiś chciał Apple Star powstało. No ale mamy wszystkie spoty, Kotlandy i inne wszystkie spoty, Zgadza się. I tam jest, jak e... ktoś chce
0: to Apple kupi. Mhm.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak.
0: A jak z dostępnością samego miasta samego Londynu? Jakieś ułatwienia no, no, zauważyłeś?
1: Przejdę teraz do Londynu może, tak? Mm-hmm. Tak, bo wybraliśmy do Londynu z tamtą samochodem już dojechali w, w, na obrzeżach, tak powiem, Londynu gdzie mieliśmy hotel wykupiony, no bo wiadomo, że w samym Londynie ten hotel to jest niestety cena bardzo duża, tak? Więc no, tutaj też była dosyć spora, ale jeszcze taka do, 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 do przyjęcia, więc na obszarach Londynu a po drugie tam znajdowałaś też blisko jedna atrakcja, o której też później wspomnę no i na szczęście pomimo tego, że obrzeża było metro też tutaj powiem chwilę o metrze, bo to metro w Londynie, no to jest naprawdę świetna rzecz metro londyńskie ma 11 linii i 270 stacji aż, więc to samo za siebie mówi tak, jak w Warszawie mamy dwie linie, no i tam stacji kilkadziesiąt, tak dosłownie, więc metrem się można dostać dosłownie wszędzie, ale też można się w meczy zgubić bo w centrum na przykład jest tak, że mamy 6 poziomów metra, czyli 6 z w dół możemy zjechać więc tak głęboko pod ziemią są te metra umieszczone, tunele i naprawdę to jest no wielka tutaj pomysł, że można wszędzie dojechać. No i właśnie tam na obrzeżach też jeszcze metro dojeżdżało na powierzchni, to metro było. Jeśli chodzi o bilety właśnie, musiałem kupić normalne bilety. Bo z tego co się przed, żeby mieć tansie bilety jako osoby niepełnosprawne w Londynie, trzeba było posiadać kartę tamtego związku niewidomych, w, w angielskiego w ogóle. Więc... Czyli tego
0: RNIB chyba,
1: tak? Tak, RNIB, dokładnie, tak, 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 dokładnie. Więc, więc nawet już nie próbowaliśmy takiego jakoś obchodzić i tak dalej, tylko po prostu kupiliśmy normalne, zwykłe bilety, tak? więc tutaj nie było innego, innego wyjścia. No, i pojechaliśmy tym metrem, właśnie naziemnym. Mieliśmy jechać do, ce- do centrum Londynu, ale niestety metro nagle stanęło i był komunikat, że już dalej nie pojedzie. Niestety to jest bardzo częsta sytuacja w Londynie, ponieważ podobno tam raz dziennie jedna osoba się rzuca na tory. Niestety jest tam taka, taka sytuacja, niestety, więc no, duże to jest miasto, tak, i dlatego też. Pewnie te, tyle, ty, tyle tego jest I po prostu, no, metro staje No i tyle, tak, możemy czekać, czekać Nie wiadomo, czy godzina, czy dwie, czekaliśmy z pół godziny I tak to metro nie ruszało eee, no I, I co tym, w takiej
0: sytuacji? Jest jakaś opcja? No, czy po prostu siedzisz i czekasz? Nic. Znaczy w tym wypadku nic W tym
1: wypadku chyba tak naprawdę trzeba było siedzieć, czekać Bo inaczej nie mogliśmy dojechać po prostu Z tamtego miejsca do, do centrum Londynu Ale mieliśmy szczęście Że tak powiem szczęście w nieszczęściu Bo zatrzymaliśmy się na stacji Wembley Park jak sama nazwa mówi, tak? Więc zamiast czekać, poszliśmy zwiedzić stadion, stadion Wembley, no tak. co nam się udało. Więc tutaj mieliśmy akurat szczęście, no już zatrzymaliśmy się na jakiejś nie wiadomo jakiej stacji nie wiadomo co dalej robić. No, Musielibyśmy pewnie wrócić i, i z jakiejś innej stacji po prostu kombinować, jak tam, jak tam dojechać jakimś autobusem czy czymś. Ale to były, no, to były jeszcze tam przed, to były obrzeża takie, tak? Więc, więc to, to pewnie by było, sądzę, ciężko to zrobić. Trzeba było pewnie wrócić, może i pociągiem na przykład dojechać, bo też pociągiem można dojechać.
0: Mm-hmm. rozumiem. z
1: tego miejsca, gdzie mieliśmy hotel, tak? Tam jest pociąg i można pociągiem do, dojechać. No ale na, na szczęście mieliśmy właśnie e, ten Wembley, zwiedziliśmy stadion Wembley, to też tam kilka zów powiem, można było akurat wejść na zwiedzanie. E, no i mogliśmy sobie przejść po szatniach, po łazienkach piłkarzy, wyjść z tunelu tego, co zawsze piłkarze wychodzą stan- przy Morawie. Na Morawę nie było, żeby było wchodzić, ponieważ wtedy było bardzo gorąco i była ona e, nawadniana po prostu, więc była ona utrzymywana w ciągle w dobrym stanie, ale byliśmy przy, przy, przy Morawie, na, na widowni byliśmy, dotykaliśmy replikę Pucharu Anglii, więc tutaj, tutaj było naprawdę, naprawdę fajnie. Bilety, z tego co pamiętam, to też jakieś chyba ulgowe były dla mnie osobno sprawny. Już dokładnie teraz nie pamiętam, ile tam jaka była, ale można było też kupić bilety ulgowe, więc to było, to było naprawdę no fajne takie przyjście z tych stadion, tak? Jeden z większych na no, dole też był sklep, gdzie kupiłem sobie też taką małą figurkę puharą Anglii na pamiątkę, więc też można było sobie m, zakupić y, no, jakieś właśnie pamiątki z tego z tego miejsca. No, i później, ponieważ mieliśmy na wieczór na zaplanowane zwiedzanie studia Warner Bros., wróciliśmy już po prostu tam do, do hotelu, tak? Więc już nie jechaliśmy dalej metrów dalej. Co prawda jeździło, no, ale tam no, zajęło nam to ze 3 godziny, więc a mieliśmy zarezerwowaną godzinę zwiedzania studia Warner Bros. O studiu opowiem na końcu może bo to taka, taka, taka będzie też chwilę opowieści, co tam jest, co tam zwiedzaliśmy. Więc powiem co następnego dnia robiliśmy, następnego dnia też pojechaliśmy już do Londynu, na szczęście już bez problemu dojechaliśmy tym metrem. Pierwszym punktem takiego naszego zwiedzania był dworzec King's Cross, znany z filmu Harry'ego Pottera i z książki, jeżeli ktoś lubi czytał. No tam mogliśmy właśnie zacząć ten wózek, który jest zbity w słup, taki taki, taki, to jest symbol jednej sceny z filmu, więc tam mogliśmy być, też też porobić zdjęcia, zobaczyć w okolicy co jest. Później wybraliśmy się na, do MMS World, to jest taki sklep cukierków MMS. no i tam mamy wszystko, jeżeli ktoś lubi MMMs to tam jest wszystko, 4 piętra różnych gadżetów, cukierków, w różnych kompozycjach, w różnych rozmiarach, kolorach do wyboru, więc też tam mieliśmy po drodze i weszliśmy do tego MMS World zobaczyć jak tam to wygląda. Więc naprawdę no świat słodyczy tam jest i, i gadżety różnych z M&M's i, i z reklam różnych gadżetów i wszystkiego co jest związanego z M&M's. Później idąc do London Eye, czyli do tego wielkiego koła, minęliśmy wejście do China tam, czyli tej chińskiej dzielnicy. Też jest to ciekawe miejsce, które można zwiedzić sobie. No i doszliśmy do London Eye, niestety nie przyjechaliśmy na nim, no bo mieliśmy jakby tylko jeden dzień na zwiedzanie do Londynu, a była strasznie duża kolejka, no niestety wakacje też jest taka, taka rzecz, że tam jest strasznie dużo ludzi, kolejek. A co to jest w e, ogóle to London Eye? Sobie... To, jest,
0: mhm. to jest jakieś, mówisz, takie to wielkie koło. A, mę. Mę. a, diabelski młyn. Tak, tak,
1: diabelski młyn, młyn. dokładnie mhm. tak. To jest diabelski młynko tej rzeki Tamizy, e, to, z którego można po prostu zobaczyć sobie tak, paranamę miasta, i on jedzie tam bodajże chyba około pół godziny, przejeżdża całe koło, więc dosyć sporo, to jest no, no, bardzo, więc bardzo... Pewnie bardzo wysokie jest... to jest bardzo. O, tak, tak, dokładnie. Też tam w okolicy często są Sylwestry właśnie w Londynie, bo tam też, też później oglądali Sylwestry. to właśnie też było koło tam Tamizy, też właśnie było widać London Eye, więc to jest tam no, jest centrum tak naprawdę Londynu. Udało nam się znaleźć nawet polski pomnik, już się pamiętam, chyba bodajże Słowackiego, ale już nie jestem pewien, więc też jakiś polski akcent znaleźliśmy w Londynie. Można też było to zobaczyć, jeżeli ktoś taką historyczną też się interesuje. No i szliśmy wzdłuż rzeki Tamizy do Big Bena, tak? czyli do tego zegara wielkiego, który, który jest sławny. Niestety był wtedy w remoncie, więc no, był z więc bycie nawet tam nie można było podejść czy, czy zobaczyć. Więc tylko tak z zewnątrz żeśmy sobie przeszli. No i prawie żeśmy sobie doszli do Pałacu Buckingham, tak? Tam też, żeby sobie zrobić zdjęcia, mieć jakieś pamiątki. z takich ciekawych miejsc, których nie zwiedzaliśmy jest Natural History Muzeum. To jest takie muzeum, gdzie mamy różne zjawiska, na przykład trzęsienie ziemi możemy odczuć, czy jakieś dinozaury i tam też podobno można dla niewidomych jest jakoś to w miarę dostępne i, i można też sobie fajnie to mm, pooglądać. Z tego co wiem, to nie jest to ale też chyba Bilet są dla osób niewidomych, więc też, też tutaj, jeśli chodzi, taką dostępność to jest to. Jest to dobrze zrobione. I jeszcze jedną rzeczą, którą też nie zdążyliśmy zrobić jest Madame Toussaint, czyli gabinet figur woskowych, gdzie mamy figury woskowe po prostu z różnorodnych produkcji filmowych, tak, czy to jakiś mm, fantastyczny, czy jakiś y, y, aktorów i też wiem na 100%, że osoby niewidome mogą normalnie sobie podotykać te figury woskowe, więc to jest też na pewno ciekawe dla kogoś, kto lubi się tak dotykiem oglądać różne rzeźby czy, czy, czy postacie, więc to jest też, też fajna, fajna rzecz, że te figury sobie można podotykać, bo to nieczęsto nie tak jest. w takich takich miejscach
0: natomiast Piotrze tak jeszcze, ja będę drążył będę drążył i i zapytam jak to jest czy zauważyłeś w Londynie jakieś udogodnienia dla nas, tak jak na przykład gdzieś tam powiedzmy na dworcach jakieś linie prowadzące może jakieś, nie wiem sygnalizacje świetlne, dźwiękowe albo rzeczy tego typu czy, czy z tym jest gorzej
1: Według mnie jest gorzej, no ja, wiadomo, szedłem po takiej trasie, ale jeszcze nie zauważyłem żadnej z tych elementów, które, które, mówiłeś. Może w metrze były kulki przy peronie, ale nie jestem pewien tego już teraz, tak, ale wydaje mi się, że było jakieś tam, był jakiś tam oznacznik właśnie. Yy, właśnie do, 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 tego, do tego metra, ale tak też żadnych światłodzienkowych nie zauważyłem. Yy, zauważyłem natomiast taką trochę lekko myślę że na przykład przebieganie tuż przez maską, jadąc o samochody i to było naprawdę kilkukrotnie taka taka sytuacja, tak albo była, był samochód-dźwig, który coś tam przewoził na tym dźwigu i nie było w ogóle to ogrodzone, tak, gdzie no to w Polsce raczej rzeczy się nie zdarzają, tak, są to wszystko jest zabezpieczone, więc, więc te, na pewno właśnie co mogę powiedzieć, to nawet nie w Londynie, ale w ogóle w Anglii ludzie tak żyją na takim bardziej luzie, tak, takim bardziej spokoju, nie ma takiej trochę, takiej nerwówki jak u nas, takiego, pośpiechu może tak, bardziej, bardziej są ludzie tacy przyjaźni, jeśli chodzi o pomoc o osobom niewidomym, to jak najbardziej, o, jeśli chodzi o pomoc właśnie osobom niewidomym, tak, to, to tutaj jest myślę z tym lepiej niż, lepiej niż w Polsce, ale co do udogodnień, do, do to powiem że nie zauważyłem żadnych takich ani światów dziękowych, ani ani tych nienaprowadzających, to no być może szedłem też po takim terenie, ale no, nie, nie widziałem tego. Nie, Czyli nie, tak jakby nie coś tego. za
0: coś. Mamy w Polsce mniej tak, udogodnień, tak. ale czasem i z tą pomocą bywa gorzej, a no być może właśnie dlatego, że nie ma tych udogodnień to Brytyjczycy po prostu częściej mają do czynienia z tym, żeby pomagać, żeby gdzieś tam powiedzmy no, komuś panie, panie, podać to panie, to tę pomocną panie. dłoń, chociaż no, to, to jest kwestia, no co, co jest lepsze tak? i tu chyba na to nie ma jednej sensownej odpowiedzi wydaje mi się, że jednak te no, nie, udogodnienia, nie. im więcej tych udogodnień tym lepiej, bo po prostu tak. no, nie zawsze też jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy na czyjąś pomoc liczyć bo jak jesteśmy sami, a nie mamy żadnych udogodnień udogodnień, nie mamy żadnych y, pomocy, no to może się wtedy zrobić rzeczywiście niebezpiecznie.
1: No dokładnie, dokładnie, tak, tak, to wtedy może być, no przychodźmy w metrze takim, tak, to jest naprawdę niebezpieczne, A też zauważyłem, że tam to metro jest wyższe i ma większy próg, więc naprawdę tam jest łatwo wpaść. Oczywiście są takie stacje, że jest szyba na całej długości, ale ja akurat na takiej stacji nie byłem, ale, ale no to, 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 to no jest niebezpieczne, wiadomo, w wielu, wielu wielu przypadkach tutaj to tak, to tak wygląda. Jasne. Więc no to, to jest za coś. Więc tak jeśli chodzi o tą dostępność właśnie w przestrzeni, no to tak nie zauważyłem, żeby to było jakoś lepiej niż w Polsce, na pewno wręcz właśnie gorzej. No ale za to ludzie są bardziej przyjaźni, więc tak jak mówimy tutaj, co jest za coś, tak? Co za coś e, wygląda. No jeżeli ktoś by w ogóle jechał na zwiedzanie Londynu, to naprawdę 3-4 dni to polecam tam być, bo my byliśmy tak naprawdę 2 dni i no i to było za mało, tak bo już tu mówiłem, że kilku rzeczy po prostu nie zwiedzili po prostu nie było czasu, tak? Londyn jest strasznie duży i te wszystkie różne atrakcje, muzea, wszystkie wystawy, wszystkie, wszystkie atrakcje są bardzo oddalone od siebie, tak? Trzeba dużo jeździć, no i też dużo chodzić, tak? Wiele, wiele kilometrów trzeba przejść, żeby coś, coś zobaczyć, gdzieś dojść, bo, no, bo łatwiej jest przejść niż gdzieś tam przesiadać się w, w tej komunikacji, więc tak to, tak to tutaj hmm, wygląda.
0: Mm-hmm, no jasne.
1: No i tak, no i tak naprawdę to, jeśli chodzi o Lone, to było tyle. A dzień wcześniej, właśnie, tak jak mówiłem, byliśmy w studiu Warner Bros. Jest to studio Warner Bros filmowe Harry'ego Pottera, o którym już tutaj wspomniałem. Więc jeżeli ktoś lubi czytać książki lub filmy, oglądał i się tym interesuje, albo w ogóle chciałby zobaczyć, jak się filmy kręci, bo to też jest ciekawe z punktu widzenia właśnie filmowców, jak to, jak to jest skończone, jak to jest zrobione, że to tak wygląda to naprawdę warto, warto to miejsce odwiedzić, ono jest na obrzeżach Londynu, można tam dojechać pociągiem sobie do, do, do stacji Wallet i stamtąd jedziesz dwupiętrowy specjalnie oznakowany autobus, który na pewno każdy pozna i można tam mm, bez problemu dojechać, no albo właśnie tak jak my metrem i no my podjechaliśmy akurat samochodem, bo mieliśmy, no ale można tam też na pewno jakimś autobusem sobie już bezpośrednio do studia Warner Bros. podjechać Bilet też trzeba tam kupować wcześniej najlepiej tam dzwoniąc oczywiście no, w języku angielskim, to jest jakby wszystko jasne, bo na miejscu no, już jest, jesteśmy mówię na konkretną godzinę, na konkretną grupę, że tak powiem no i musimy o tej porze o tej porze wejść. Te Pasyk grupy są jakieś po... większe,
0: mniejsze? Jak to wygląda? Po 100
1: osób z tego, co słyszałem. Posto o, osób no to spuszczamy. sporo. Ale to zależy. Tak, ale to grupy są takie, że na początku jest grupa, a później, później zwiedzamy też jakby już samodzielnie, to, to zaraz o tym powiem. Okay. Więc to nie ma problemu. Czas na zwiedzanie, tak. Jeżeli ktoś jest wielkim fanem, to może tam i 7 godzin spędzić. Są takie osoby, które tam z 7-8 godzin spędzały, ale tak 3 godziny. 3 godziny trzeba mieć zarezerwowane, żeby to tak, no, po prostu przejść, zobaczyć wszystko, tak, i i móc sobie to pozwiedzać i pooglądać więc 3 godziny tutaj trzeba mieć na pewno zarezerwowane na to tak, fajną rzeczą jest to, że bilety były darmowe dla osób niewidomych bez żadnych dokumentów, więc to też było fajne, bo dla osoby dorosłej jeden bilet kosztował 40 funtów, więc no... No to, to sobie, już to jest, jest trochę, to już jest trochę, no, tak. to już jest tak o 200 zł, zależy od jaki, jaki, jaki ma kurs funt, więc, więc to było fajne, że te osoby niewidome no, bez żadnych dokumentów, tylko przy, przy rezerwowaniu trzeba było to powiedzieć, mają darmowe bilety. Przy rezerwowaniu też powiedzieliśmy, że chcielibyśmy pomóc przy zwiedzaniu dla nas niewidomych. Niestety ta pomoc zbytnio nie wypaliła, o czym zaraz powiem, że tak powiem w jednym momencie była, a później już nie było, no już tak powiem nie szukaliśmy i nawet, bo i tak byliśmy z osobami widzącymi, więc no nie była nam ta pomoc aż tak konieczna. Um. No i tak, teraz będzie taki trochę spoiler, więc jeżeli ktoś by tam chciał się wybrać, to może nie słuchać, żeby też nie wiedzieć co tam jest, aczkolwiek no dla mi myślę, że więcej wiemy przed wejściem, to, 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 to tym lepiej, no bo wiadomo, że bez wzroku też wszystkiego się nie da uchwycić, ja też na pewno wszystkiego nie zawarłem, co tam jest, tylko co było takie myślę, fajne, na pewno po wejściu od razu fajne jest to, że gra wszędzie muzyka z Harego, więc to taki nastrój sam daje, tak, z filmu oczywiście Harego. gra wszędzie muzyka, różne kawałki, więc to już samo daje fajny nastrój, przy wejściu można też wziąć sobie takie paszporty i podczas zwiedzania w kilku miejscach możemy sobie pamiątkowe pieczątki zrobić, żeby mieć taką pamiątkę z tamtego miejsca, na początku obsługa nas wita, na wystawie mówi tam kilka słów, Jest puszczony przez chwilę film, w którym jest mówione jak jak ta produkcja Harego wyglądała z samego pomysłu aż do do kręcenia filmu. Następnie idziemy do takiej sali kinowej, gdzie też oglądamy chwilę filmy, gdzie tam aktorzy się wypowiadają. No i później jest fajny moment, ponieważ ekran podjeżdża do góry i za ekranem się okazuje, że są drzwi do do wielkiej sali, które są z filmu. Te osoby, które mają urodziny, mogą te drzwi otworzyć, bo też jest taka, taka ta możliwość, żeby wejść sobie takie, tak powiem samodzielnie do Hogwartu. No i gdy wchodzimy, jest, znajdujemy się w wielkiej sali. Po lewej, po prawej stronie mamy zostawione stoły e, naczyniami, więc możemy się poczuć jak na wielkiej sali. No, przy, oczywiście to magicznego sufitu, który był robiony mm, po prostu filmowo, e, który wyglądał jak niebo, ale tak to wszystko wygląda e, jak w filmie. Później było, było opowiadane o czarze ognia w czwartej części i tutaj właśnie pomoc, że tak powiem, w jednym momencie zadziałała, ponieważ że mogliśmy sobie go, sobie go dotknąć, się podotykać, zobaczyć jak on wygląda i też dostaliśmy takie karteczki, które z imionami wypadały z tego pucharu, tak więc na no na pamiątkę, To taka, taka była jedna pomoc niestety później ta pomoc zniknęła no i nie było, pewnie jakby się zapytać, to by pewnie to by ktoś sobie, przyszedł, tak, ale tak, skoro tak, nie no potrzebowaliście nie poproszę,
0: akurat, no to może komuś dokładnie, innemu dokładnie. była bardziej potrzebna.
1: Tak, dokładnie dokładnie. no tam pracują statyści albo osoby, które yy, uwielbiają tego Harry'ego Putera, więc no na pewno by, by ktoś, myślę, nie pomógł i, i popowiadał i tak dalej, więc to, to z tym nie było problemu, więc na pewno tam taka możliwość jeśli chodzi o dostępność jest no i jeśli chodzi o dostępność, to jest już trochę gorzej później, bo później idziemy po takich wystawach różnych, gdzie mamy różne y, rzeczy, no i tego zbytnio dotykać niestety nie można, bo to jest oczywiście za ogrodzeniami, no bo to wiadomo, żeby ludzie to tyle tam tu wchodzi rocznie, że, żeby to wszystko poniszczyło, więc y, mogliśmy się skupić po prostu y, na opisie, y, ale że tak powiem zaraz będą takie elementy, które też można po prostu dotknąć i zobaczyć. Tak, tutaj w tych rzeczach, właśnie, których mogliśmy dotrzeć, mogliśmy zacznę bramy Bramę Hogwartu, yy, Dormitorium Chłopców z Gryffindoru, Gabinet Dumbledora, między innymi Klas Eliksirów, Chatkę hat, Hagrida, czy Ministerstwo Magii. No oczywiście tam było więcej, wiele więcej innych rzeczy, ale tego miałem, takie najważniejsze. I każde, z takich, zawsze... każde z takich
0: mhm. miejsc to było jakby osobne pomieszczenie, tak? Albo osobny zbiór pomieszczeń.
1: Tak, zbiór, zbiór, tak, tak, zbiór, zbiór, zbiór. To było po prostu, szło się takim korytarzem, oczywiście krętym. To było takie studio, można powiedzieć, tak? Takie studie, po prostu, one jakby były tak oddzielone od siebie, tak? Różne jakby sceny z filmu, tak można powiedzieć. No tak, coś, coś na tej zasadzie, tak? To było w ten sposób zrobione, więc no, na pewno opowieścią można było, jak ktoś opowiada, można było sobie to dokładnie wyobrazić. W pewnym momencie też jest taka miotła, przy której możemy sobie stanąć, powiedzieć po angielsku do mnie i wtedy ta miotła podatuje nam do ręki, tak? Tam pani, która stoi pilotem, ta miotła jakby na takim wysięgniku po prostu przysuwa nam do ręki, tak? To taka zabawa mogła być, tam ja to się chwieje i tak dalej, jak powiem za mało, za mało pewnie, no, tak jak w filmie, tak? Też można taką sobie zabawę zrobić dla siebie czy nawet dla dzieci. Później mamy fajną rzecz. Jest duży plac, na którym stoi lokomotywa i wagon, z pocio- wagon pociągu, z którym uczniowie jechali do wartu. I tutaj jest fajna rzecz, ponieważ do pociągu możemy sobie wejść i możemy się przejść korytarzem i zajrzeć sobie do przedziałów. Przedziały są niestety zamknięte, ale no. Myślę, że osoby są powiedzące tak jak ja na przykład mogę zobaczyć tak jak ten przedział wygląda i no i po prostu przejście tym pociągiem, zobaczyć jak, to, jak, to, jak ten pociąg z filmu wygląda. Lokomotywa też co jakiś czas wydaje takich wiz, jak przy odjeździe i mamy dźwięk odjeżdżającego pociągu, więc też taki tutaj dodatkowa myślę atrakcja przynajmniej dla nas słuchowa jest. W połowie wycieczki, jakby w połowie atrakcji, które mamy, jest bar, gdzie możemy sobie usiąść, coś gdzieś odpocząć i tam możemy między innymi kupić kremowe piwo, tak? Znane z trzech minutów z, z, z Harry'ego Peter'a, z Hogsmeade. I możemy też wziąć kubek na pamiątkę. No, piwo jest takie, będzie takie słodkie, kremowe, więc jeżeli ktoś by chciał spróbować, jak wygląda, może być odpowiednik kremowego piwa, to może sobie takie piwo kupić i mieć też kubek później na pamiątkę.
0: A fasolki wszystkich smaków były?
1: To w sklepie, to będzie na końcu, tak. W okay. sklepie był, jak najbardziej można było kupić. Koniec niestety wszystko było drogie, no, jak, to, jak, to, jak, to, jak to jak to na funty wychodzi. Tak, obok tego baru mamy też możliwość wyjścia do ekspozycji na zewnątrz i tam mieliśmy dostępny między innymi, między innymi motor Siriusza, na którym możemy sobie usiąść zrobić zdjęcie, samochód pana Whizleya latający, właściwie tak naprawdę są karoselie, ale tam też mogliśmy usiąść i zrobić sobie w nim zdjęcie, błędnego rycerza i tam też można było sobie wejść na pierwsze schodki i, i zrobić sobie zdjęcie oraz mieliśmy dom z Privet Drive 4, Państwa Darslayów tak zwanych, tak? opiekunów Harego. i tutaj jeśli chodzi o filmy jest fajne rzecz, bo jak się stoi przed tym domem no tak z dwa kroki to wygląda jakby to były prawdziwe cegły a podchodzimy, dotykamy, jest to plastik jest to taka, taka tak doskonale zrobiona po prostu imitacja, tak? tutaj osoby widzące z którymi byłem to tak mówiły, tak? że no, myślały, że to są po prostu yy, normalne cegły, cegły a jak się dotyka to się wychodzi, że to jest plastik, więc tak ta yy, sztuka filmowa tutaj pozwala yy, oszukać widza, tak? który yy, ogląda tak yy, film, w którym właśnie jest taki dom Yy, więc to jest, to jest też fajne tak właśnie poznać tą sztukę filmową, też jak to, jak to, jak to mniej więcej wygląda. Yy, dalej, yy, dalej następna część to już jest trochę taka mniej można powiedzieć dla nas, no bo to yy, są zdjęcia rekwizytów, różne modele z filmów, yy, więc to to raczej, raczej tak, no też z, z opowieści tylko można się dowiedzieć, co, co tam jest. No, ale też, I tego coś, już ciekawe. za bardzo
0: dotknąć się nie da. No nie, zdjęcia, nie, nie. zdjęcia no to jedna, a pewnie reszta to za jakimiś szybami, co?
1: Tak, 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 tak. Za szybami albo za ogrodzeniem daleko, że po prostu nie da się dotknąć, tak? Więc tutaj, tutaj bardziej opowieść tam wystarczy. Yy, musi wystarczyć, to tak, że tak powiem. Yy. Tak, w wielu miejscach też podczas całej wyprawy były takie ekrany, na których osoby odpowiedzialne za film opowiadały różne, że tak powiem, ciekawostki odnośnie kręcenia do filmu. Było na przykład powiedziane, jak były imitowane zwierzęta, albo też było powiedziane, że głowa Hagrid'a była tak, tak wielka dzięki animatronice, też sprawdzam, żeby to dobrze powiedzieć, to animatronika, więc jest coś takiego, które po prostu... Pozwalała tak, że ta głowa Hegrida była taka wielka, więc takie tajniki różne filmu, co, co, co było zrobione, że, że tak wyglądało w, w rzeczywistości w filmie. E, dalej mogliśmy się przejść ulicą pokątną, e, no też tutaj bardziej z opisów e, e, usłyszeć, jakie są witryny sklepów, ponieważ były one tak też ładnie zrobione, te odzorowane z filmu tak naprawdę część rzeczy to była przeniesiona z filmu, tak, z końca filmu, tak, i te wszystkie rekwizyty, znaczy rekwizyty, ławki, stoły, tak, te pokoje, to wszystko jakby jest przeniesione z filmu do takiego, można powiedzieć, muzeum Harryoptera, gdzie teraz można zwiedzać, no i dalej mogą zarabiać, tak, oczywiście o to, to, to tutaj chodzi. Dalej mieliśmy modele budynków z Hogwartu, czyli między Hogwart, norę takie tradycyjne, podstawowe budynki w formie modeli, też oczywiście niestety za za, za przegrodą. Na końcu była, prawie na końcu była fajna rzecz, była mini makieta Hogwartu i to była naprawdę duża makieta z wiesąca, więc na pewno osoby słabowidzące mogą coś tam w niej dojrzeć. No i ona była taka naprawdę duża, wysoka chyba bym powiedział na piętro, bo się wschodzi na około tak w dół, więc tą makietę i naprawdę to robi, robi wrażenie, jest po prostu idealne odwzorowanie wszystkich tych wierzyczek, wszystkich tych elementów, które w filmie występowało, więc to naprawdę naprawdę fajnie wygląda i robi robi
0: wrażenie. Ale ta makieta też była jakoś w filmie wykorzystywana, czy po prostu... Nie, 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 nie. Nie, nie,
1: nie. nie. W sumie proszę, że nie wiem, to nie słyszałem, możliwość była, y, chyba była jak się poka- jak był pokazywany cały zamek mi się wydaje, ale nie jestem pewien, Możliwe, że też ten model Hogwartu wcześniej co był to on był wykorzystywany. Rozumiem. Bo ta makieta była świecąca, tak, więc no nie wiem czy, czy ona jakoś służyła i no nie mam pojęcia proszę, że tego, tego się akurat nie, nie dowiedziałam, ale, ale fajnie chcę zobaczyć, tak jak to jak to no wygląda w takiej okazałości, no i w dużej wersji, tak, takiej największej jaka tak naprawdę jest dostępna. I na końcu mieliśmy pomieszczenie, w którym były pudełka od i na każdym pudełku było imię, nazwisko osoby, która brała udział w przygotowaniu filmu, więc tych pudełek było naprawdę setki i tych osób, które, które przygotowały film, no i może było se, <śmiech> imiona i nazwiska popatrzeć, tak, Więc innymi aktorów, producentów, reżyserów i innych osób odpowiedzialnych za, e, za, za film.
0: No i przy, wejści, bo tak, przy wejściu... Tak, bo taka produkcja to jednak wieloosobowa i to bardzo, bardzo duży zespół tak, tak, podejrzewam, że...
1: Kiedy słyszałem, że tam ktoś był, y, była możliwość pojechania na plan filmowy, to o jeszcze go kręcili, ktoś tam był, no to y, tam rowerami się pomieszczali, po, przemieszczali po tym planie, bo to była na no, kilometrowa odległości z jednego no, miejsca do drugiego były. Więc to, to naprawdę było, było, było dużych rozmiarów i, i dużo tam osób y, występowało i brało udział w, ogóle w samej produkcji. Y, I przy wejściu, albo tak naprawdę przy wejściu, bo przy wejściu też można tam wejść, jest dostępny sklepik z różnymi gadżetami. Niestety strasznie drogimi. Była między nimi, były między innymi różdżki Ró- różnych czarodziei: Harago, Hermione, Rony, zależy, kogo chcieliśmy. To jedna różdżka na przykład 29 funtów kosztowała. Oj, tak? to No To
0: za kawałeczek nie wiem tam czego, plastiku, czy, tak, czy tak drewienka tak, to...
1: złobionego, jakiegoś tam no, to...
0: to 29 funtów to, to sporo.
1: No, sporo, sporo, więc to To, to już naprawdę dla naprawdę tego... wiernych fanów. Tak, dla bardzo wiernych Fanów, dokładnie. Ja sobie kupiłem chyba za 5 funtów takiej różdżkę w formie długopisu mało, więc <głos》>, tak na pamiątkę. Jasne. No były tam jeszcze czekoladowe żaby, tak? Z kartą oczywiście Hedwigi małe i duże, takie takie pluszalki też dla dzieci też to co około 10 funtów kosztowały. No i oczywiście były repliki, tak, szat i miotów, tak, za setki funtów, to już o tym to nie muszę mówić, że to było najdroższe, no tam było mnóstwo, mnóstwo aż fasolki też, musy śpistusy, no wszystko, wszystko to, co w filmie o harem występowało, tak, więc więc tak, tak to wyglądało no, jeżeli ktoś naprawdę lubi Harego, to czy chciałby to zacząć jak te filmy się kręcić, wyglądają różne rekwizyty różne sceny, to naprawdę warto się tam wybrać, wtedy jak byłem to studio Warner Bros. w ogóle było rozbudowane, więc możliwe, że tam już jest jakiś, albo będzie za jakiś czas inny film pokazywany jak, to, jak on był kręcony bo, bo po prostu z dwóch stron było, Warner Bros. był rozbudowywany, więc tam będzie może za jakiś czas można zobaczyć wystawy z innych, z innych różnych filmów
0: no tak, bo w końcu nie na samym Harry Potterze poprzestaną.
1: No dokładnie, 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 dokładnie tak. Jeśli chodzi o Harry Pottera, no to jeszcze fajne miejsce z Stara Zjednoczonych jest Universal Studio na Florydzie, no i tam mamy normalnie świat z Harry Pottera. Ulicę mhm. pokątną, no, Hogwarts, po którym pociągiem, takim przyjeżdżam kolejką właściwie może można zacząć różne sceny mamy takie coś, że jak się kupi różdżkę i się nakieruje nią na dany ekran, to na przykład coś błyska, tak? Czy tam coś się wyświetla, więc taką alamagię. wszystko jest zrobione, no, ale tam ceny to już są, myślę, że dwukrotnie większe niż tutaj, więc naprawdę... Jeszcze to...
0: większe, tak, tak to bardzo, podejrzewam, bardzo, że, to, że... To, swoje to... to kosztuje no tak, i co? I to była ostatnia rzecz, tak? Jaką w Londynie mm, no, Tak, 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 Tak,
1: ostatnia rzecz, jaką w Londynie tak, dokładnie, dokładnie. To co? To
0: teraz jeszcze o Birmingham może kilka słów
1: No, Birmingham, proszę, tam dużo, dużo, no to jest starsze miasto, takie, takie widać, że starsze miasto jest takie, te budynki są starsze, więc tam tam dużo nie zwiedzałem, bardziej właśnie te zakupy, tak, co na początku mówiłem, tak, właśnie jakieś czy właśnie jakieś takie ala gadżety. W Londynie też o, też warto, warto, jeżeli ktoś lubi figurki, na przykład Big Bena, czy Pałacu Buckingham, czy London, a jej sobie kupić, tak, żeby móc chociaż dotykiem zobaczyć, jak to wygląda, mniej więcej, tak, o co w tym chodzi, więc to jest naprawdę fajne i to no nie tylko w Londynie, bo ja on też takie z Rzymu też takie figurki, więc to jest fajne, żeby móc chociaż wyobrazić, jak dana budowla wygląda, tak, tak, jak dana konstrukcja wygląda. Yy, więc w Birmingham tam dużo, yy, dużo właśnie nie zwiedzałem, yy, tylko właśnie bardziej na, na zwiedzanie się skupiłem na Londynie, a tutaj w Birmingham w okolicach po prostu robiliśmy no zakupy, bo naprawdę się opłaca. Zakupy były takie, że ledwo walizkę się dopiliśmy, więc,
0: więc były więc, owocne.
1: Tak, było własne, ale na szczęście do 20 kilo starczyło, jakie były wymagane, (śmiech) żeby żeby się zabrać, więc tutaj tutaj to było fajne
0: No tak i teraz co? Trzeba wracać w końcu I jak to... to wyglądało, jeżeli chodzi o powrót, bo już wspominaliśmy o wylocie, a jak w drugą stronę?
1: To w drugą stronę to właściwie wyglądało tak samo, tylko wiadomo, że na początku było po angielsku, tak? Rodzina zostawiła tam już przy pomocy, czekaliśmy na kogoś, że kogo do nas podejdzie. E, osoba podeszła, też oczywiście tak mówię, wie, mówiąca w języku angielskim. E, przeszliśmy przez tą odprawę, przez, przez wszystkie oddawania bagażu e, i też jako pierwsi wsiedliśmy do, mm, do samolotu i też zostaliśmy trzy miejsca w pierwszym rzędzie, to było też fajne, więc, więc... Bo też o to poprosiliśmy, bo jak już wiedzieliśmy, że można takie coś dostać, to tutaj też o to poprosiliśmy, więc udało dało nam się coś takiego też uzyskać, żeby no już razem i wygodnie móc siedzieć. No i lot przeminął też, też bezproblemowo. W Polsce, tak jak już właśnie mówiłem, wysiedli, jak się wysiada, to wysiedliśmy jako, jako ostatni. Tutaj też podjechał po nas bus, więc widocznie po prostu jak się wraca, to po te osoby niepełnosprawne, to busy podjeżdżają żeby właśnie tych hal przylotu odwieźć, no i tutaj pomoc już bezproblemowa, Pols, mówiąca język polski nam pomogła i doszliśmy do tak do wyjścia z hali przylotów, no i cały wyjazd się udał, fajnie było pozwiedzać, zobaczyć ciekawe miejsca, i, no i odpocząć, zregenerować
0: się Zdecydowanie tak. jak się domyślam, jeszcze kiedyś będziecie mieli ochotę Tak, 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 polecieć. tak. Bardziej
1: mieliśmy nawet lecieć teraz jakoś w okolicach wakacji. No, no tak, tylko pokrzyżował plany. Tak, tak, złośliwy
0: sobie. wirus. Mm, koronawirus. Tak jest. Natomiast zapytam o taką rzecz. Wspomniałeś, mhm. że no, wy mogliście tam w Londynie czy w Birmingham liczyć na pomoc rodziny. Ale jak tak. ci się wydaje, czy na przykład samodzielnie, powiedzmy, osoba niewidoma, no zakładamy, że w miarę dobrze zrehabilitowana, tak? Bo, no tak, tak bo, 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 bo ktoś taki jedynie, podejrzewam, że będzie się decydował na taką wycieczkę. Czy osoba niewidoma w miarę dobrze zrehabilitowana, twoim zdaniem, sobie mhm. będzie w stanie poradzić tam, czy, no w, czy nie bardzo? W
1: Londynie nie, w Londynie nie, bo Londyn jest naprawdę taki duży, rozstrzelony, choćby to metro, tak? Wiem, Aha. że widzące osoby się gubią, którą linią mają jechać, żeby do danego miejsca dojechać, tak? Bo tam są mapki wszędzie, tak, i tam jakieś te mapki, jak metro... rozumiem,
0: w żaden sposób nie są dostępne. Nie, 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 nie nic. Nie, 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 nie. Nic. To
1: tylko dla widzących, Więc to mówię, że widzące nawet się gubią mhm. w tym metrze, a co dopiero niewidomi, tak? to by, no, bez zajęcia orientacji nie da rady, tak? a to jest wiadomo, że ciężkie. Tak? No, słyszałem o takiej osoby, które podobno się przeprowadziła do Londynu, ale no, też tam ciężko jej było podobno w ogóle żyć, no, bo to jest strasznie głośne, hałaśliwe, ruchliwe, no i wielkie miasto tak? po prostu. Tak? Są duże odległości pomiędzy konkretnymi miejscami. Nawet to metro czasami no, nie pozwala tak łatwo i szybko dojechać. Tak? I żeby jeszcze wsiąść do, do odpowiedniego pociągu. No to się zgadza. Samemu to raczej niestety, niestety tutaj będzie ciężko.
0: A Birmingham? Jako takie? No, Birmingham już bardziej, już tak, Birmingham
1: już bardziej tak, tak, to już jest mniejsza miejscowość, nawet znam osobę, która tam mieszka w Birmingham, pracuje, chodzi sama z psem więc y, myślę, że w tym miejscu już, już, już bardziej, tak, jak najbardziej mhm. można się y, odnaleźć.
0: Ale pomijając to, wycieczka udana I, tak, tak, i, jak i pozostały i... interesujące wspomnienia.
1: Tak, dokładnie, no i jeszcze plany na przyszłość, żeby właśnie podwiedzać jakieś tam rzeczy, też nawet w tym Londynie, czy, czy zobaczyć coś jeszcze raz. Więc, więc czekamy aż koronawirus przejdzie, i, i też pewnie za jakiś czas znowu się tam poleci no,
0: no i tego tobie, jak i twojej żonie życzę, żebyście kolejną wycieczkę odbyli, no i być może będzie okazja do tego, żeby się spo- ponownie spotkać w Tyflo Radio i znowu coś opowiedzieć interesującego. No
1: dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zobaczymy, jak właśnie będą dostępne te miejsca, więc jak najbardziej, jak będzie docenne wycieczka, to Już szybciej postaram się zdać relacje z naszej wyprawy.
0: Jasne. Na Facebooku i na YouTubie, jak sprawdzałem przed momentem pytań zero, jeszcze się teraz tak na szybko upewnię, czy ktoś do nas, aby czegoś nie napisał, żeby nie było, że coś pominęliśmy, ale nie, nie wygląda, żeby ktoś miał jakieś pytania, więc wygląda na to, że możemy powolutku kończyć naszą dzisiejszą audycję. No, chyba, że jeszcze o czymś chciałbyś powiedzieć, co gdzieś umknęło ci wśród tych opowieści.
1: Nie, chyba, chyba, chyba wszystko. Chyba wszystko, wszystko powiedziałem tak.
0: Okej. Okay. W takim razie bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, że o wycieczce do Londynu opowiadał na antenie Tyfloradia dziś mój gość, Piotr Malicki. Dzięki Piotrze.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia.
0: I do usłyszenia i ja również się żegnam, Michał dziwisz kłaniam się. Do usłyszenia do następnego spotkania w Tyfloradiu. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.